2: Muy buenos días amigos oyentes, ya estamos acá, los dueños del Balón de RCN presentando el programa que le gusta a la gente, hoy 10 de agosto del año 2021, día martes, con una temperatura un poco baja y de acuerdo a los pronósticos parece que este mes el resto del mismo vamos a tener no el mes de los vientos, de las llamadas cometas, el mes de agosto sino de lluvia, bueno vamos a ver qué pasa, bien, todo el Deporte Local, Nacional e Internacional, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Alomón Osorio Carlos Emilio Aguirre y este servidor y amigo les damos la bienvenida para que en una hora pues estemos hablando de muchas cosas que suceden en las diferentes disciplinas deportivas. Porque hay ciclismo, lógicamente, está el fútbol, está el tenis, eh, ya pasaron los Juegos Olímpicos y... Todo esto eh, lo hemos comentado acá en los dueños del balón de RCN. Cuarta fecha del campeonato profesional colombiano y ya sale un director técnico, que es el del cuadro deportivo Pasto, Luis Giovanni Ruiz Guerrero. Esta noticia la estaré más adelante ampliando respecto a ese tema de los técnicos. Por el momento... Eh, la noticia que le sigue dando vueltas y vueltas al mundo pues, tiene que ver con el caso del señor Messi, que todo indica que va a jugar en el Paris Saint-Germain, eh, donde está Pochettino, su compatriota. Pochettino, vamos a ver cómo le va a Pochettino, cómo se va a amarrar los pantalones, semejante un tema que va a manejar con tanto jugador estrella que tiene el Paris Saint-Germain. El dueño de este invierte, invierte, invierte a ver si algún día gana la Champions League. No ha podido. ¿Será que esta ocasión sí? Vamos a ver. Porque ahí no, un fracaso rotundo, pues para eso contratan a los mejores jugadores que tienen hoy. Una liga que entre otras cosas no es muy potente, que digamos una liga más o menos mediana. Eh, y el Paris Saint Germain lógicamente se destaca allí en la Liga de Francia. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, ampliando este tema precisamente de, de todo lo que se menciona, que va a ganar, que no va a ganar, que no sé qué, una cantidad de cosas pues que obviamente todavía no se confirman, pero que todo indica va a ser un hecho eh, la llegada del señor Messi al París Saint Germain. Buenos días, Jorge William, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Sector, saludo cordial, muy buenos días, estamos muy bien, gracias a Dios, aquí al frente del cañón, bendecidos con salud, que es lo más importante y siempre que felices de compartir con todos ustedes, mis compañeros y todos los oyentes, la cantidad de amigos que tenemos, unos que conocemos, otros que no, pero son nuestros amigos de los dueños del balón, que a esta hora nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo, pendiente de nuestro programa. Sí, señor. Hoy nuevamente la noticia y lo que ocupa los titulares y la información internacional es Lionel Messi. Su señora esposa, Antonella Rocuso, escribe en su Instagram, con todo hacia una nueva aventura, junto los cinco. Ella de camiseta negra, Lionel camiseta blanca. Así están vestidos en su desplazamiento rumbo a París, porque está definido su vinculación al Paris Saint-Germain. Dicen que será por dos temporadas. Ya está todo acordado de parte de su señor padre Jorge Messi, quien es el representante de Lionel. Y que serán dos temporadas, ganará por temporada 35 millones de euros. O sea, que estará hasta el 2023 el Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, con el PSG. Y, y esto indica que, que el 2023 puede ser el año de la despedida de Lionel Messi. Porque fi, se firma dos, dos temporadas con el Paris Saint-Germain y en el 2023 Mundial de Qatar. O sea, que pensaríamos que con la clasificación de Argentina, Lionel estaría en ese Mundial y podría ser el adiós, la despedida. Nos estamos adelantando dos años, pero visualizando cómo tienen planificado. Todo va a ser dos temporadas en competencia y cerrar en el Mundial de Qatar, pero ya está listo allá, presenta exámenes, va a ser oficialmente presentado. Han montado una fiesta y lo que usted dice, ese técnico es a pegar la encartada, porque es que empezar a manejar... Un equipo con, con esas figuras, claro, todos quieren tener los mejores jugadores, pero vaya, maneje esos buenos jugadores. Ahí también está eh, la calidad de un estratega, de un entrenador, de un técnico. Pero Paris Saint-Germain va a reunir a Neymar, Mbappé y ahora a Lionel Messi. Eso va a ser cosa seria. Aquí estamos y estamos muy atentos, eh, director Espero que, que invite a Cafecito esta tarde. Para ir a acompañar a la selección Caldas Porque yo le tengo fe, la fe del carbonero Que hoy se puede dar ese título para Caldas en fútbol categoría sub-21 A las 2 de la tarde en la cancha sintética Bienvenidos, estos son los dueños del balón Y nosotros somos los dueños de la sintonía Muy buenos días para Lucas
2: Salomón Osorio y por fin el equipo Once Caldas contará en uno de los partidos, ya en el quinto, con Bar, porque anteriormente nada de nada. Usted nos habla respecto a esa noticia que ya ha publicado la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, don Lucas Salomón Osorio.
0: Los dueños del balón con todos los deportes.
1: Hola, Wilmar. El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. De pronto para los que no pueden llegar a tiempo, los que se pierden el programa o lo quieren escuchar después, ahí lo tienen a disposición en Spotify. Todos los días se los ponemos en nuestras redes sociales, en Twitter y también en nuestro fanpage en Facebook para que ustedes en el horario de su preferencia escuchen siempre los dueños del balón y queden informados de todo lo que pasa a nivel local, nacional e internacional. Sí, y la quinta fecha ya tiene programación desde hace varios días y ya se confirmó también los partidos que tendrán bar para este fin de semana. Serán los siguientes, Independiente Medellín, América de Cali. Este juego es en el Estadio Atanasio Girardot. Deportivo Cali, Millonarios. También buen partido que tendrá en la tecnología del bar partido en palmaseca Patriotas Atlético Nacional en Tunja, el cuadro verdolaga visitará a Patriotas. Mientras que Once Caldas que recibe al Deportivo Pereira el domingo a las 8 y 10 en Palo Grande también será otro de los partidos que contará con bar para este fin de semana. De esta manera así se va dando todo en la Liga BetPlay. La próxima fecha que será la quinta, este fin de semana, los partidos que tienen bar y ya les estaremos hablando de cómo finaliza hoy la cuarta fecha, qué partidos tenemos y sobre todo lo que pasó ayer en el partido entre Atlético Bucaramanga y Jaguares de Córdoba en la cancha del Alfonso López.
2: Muy bien. Cuatro fechas. Exactamente, van corridas de la Liga Bel Play y ya cayó el primer técnico, obviamente por los resultados que no son los más beneficiosos. El del cuadro deportivo Pasto, que suma solamente un punto en la tabla de posiciones, eh, Luis Giovanni Ruiz Guerrero, 46 años de edad, un hombre que tomó las riendas del cuadro deportivo Pasto cuando eh, Diego Andrés Corredor, no estaba cumpliendo una buena campaña, entonces los directivos del cuadro pastuso le dieron la responsabilidad de dirigir al cuadro eh, deportivo pasto a Luis Giovanni Ruiz Guerrero. Y ayer en las horas de la tarde, la directiva del cuadro pastuso dijo, no más, a este director técnico de 46 años que ya había dirigido, pero a la selección femenina del deportivo pasto. Es el primero. Eh, porque los resultados así lo dicen. Está eh, en entredicho la continuación de Alfredo Arias al frente del cuadro deportivo Cali, la de Eduardo Lara al frente del cuadro Once Caldas y la de un técnico que juega hoy, Francesco Estéfano, venezolano, eh, venezolano, que dirige Águilas de Río Negro. Por el momento queda con puntos suspensivos Harold Rivera, que no había sumado absolutamente nada en la liga y que gracias a su triunfo 1 por 0, con su equipo independiente Santa Fe, logró sacar adelante por el momento el tema de su licenciamiento del cuadro cardenal. Hablando de técnicos, encuentro un detalle que vale la pena compartirlo con nuestros amigos oyentes. El fútbol colombiano anteriormente era dominado, por técnicos extranjeros, hoy en día no, después de pasar los técnicos extranjeros, los que mandaban en la dirección técnica en el fútbol colombiano, eran los antioqueños, hoy no, eh, la igualdad la han sumado los técnicos tolimenses, así rápidamente les comento, tolimenses hoy dirigiendo el fútbol colombiano hay cuatro, Harold Rivera en Independiente Santa Fe, Hernán Torres dirigiendo al cuadro Deportes Tolima, Jorge Luis Bernal al cuadro de Patriotas y Flavio Torres, que acaba de llegar a la dirección técnica del conjunto Pastuso. Ya lo había dirigido en el año 2011, antes del 2011, porque él fue el técnico que ascendió al cuadro Deportivo Pasto a la primera categoría, Flavio Torres Sierra. O sea que el hombre cuando dirigió al cuadro de Pastuso tenía. 40 años, hoy tiene ya 50, 50 años de edad Flavio Torres Sierra, a quien hay que armarle doble presupuesto desde el punto de vista económico. Uno, pues para cumplirle sus salarios, la quincena o el mes, no sé cómo será, y el otro, la indemnización, porque este es de los técnicos que le gusta que lo indemnicen al, jugado, al señor Flavio Torres Sierra. Ya pues se convierte en el nuevo director técnico del cuadro deportivo Paz. Y volviendo al tema de los tolimenses, entonces, Flavio Torres es el cuarto técnico tolimense que va a estar dirigiendo en nuestra actual liga. Antioqueños tenemos cuatro. Alejandro Restrepo, que es el de los jóvenes que tiene el fútbol colombiano 39 años de edad. Es más joven que inclusive el que está promocionado para el equipo que se quede sin técnico. Inmediatamente Diego Andrés Corredor comienza a sonar. Está en el sonajero. Entonces, Antioqueños, Alejandro Restrepo, Hernán Darío, el bolillo Gómez, Dairon Pérez y Amaranto Perea, ¿sí? con Nacional el uno, con Medellín el otro, con Huila Pérez y con eh, Junior Amaranto Perea. Y ahora no tenemos ningún tres extranjeros: Oscar Héctor Quintabani, que es Colombo, eh, a, a, Colombo argentino, Oscar Héctor Quintabani con el Quindío, Alfredo Arias con el cuadro Deportivo Cali uruguayo y Francesco Estefano que dirige a Águilas venezolano. Y aparecen de esa, en esa lista, hombre, y llaman la atención dos risaraldenses, Juan Carlos Osorio Arbeláez, con el América de Cali, y Jorge y José Alexis Márquez, dirigiendo al cuadro Deportivo Pereira, próximo rival del cuadro Once Caldas. En esto ha mejorado mucho el fútbol, digamos así. Se le está dando más la oportunidad al técnico colombiano que al técnico extranjero. Y tantos eh, antioqueños que eran los que dirigían indiscutiblemente. Todo era... Todo era antioqueños, antioqueño, antioqueño. Esto cambió, esto cambió y ya las cosas están circulando más por los lados del departamento del Tolima que por los lados de Antioquia. Y hablando de los nuestros, o sea, de los caldenses, el único que siempre ha estado ahí, hoy no está, es Fernando el Pecoso Castro. De resto, ninguno. Ahora mis compañeros después del mensaje nos dirán qué otros técnicos han dirigido equipos profesionales Nacidos acá, técnicos colombianos, técnicos perdona eh, caldenses que hayan dirigido en el fútbol nuestro, en el fútbol nacional profesional, fuera de Fernando el Pecoso Castro. Ahora me comenta por favor don Jorge William, lo mismo que Lucas Salomón Osorio o los oyentes también puede participar en este, y en este, en es, en esta noticia y en este cargo, que sigue siendo, como siempre lo hemos mencionado, cabeza de turco. Si no se dan los resultados. Chao, adiós vida mía, si te he visto no me acuerdo. Luis Giovanni Ruiz, el primero que cae entonces, que era técnico del cuadro Deportivo Pasto, y vuelve un hombre conocido allí, Flavio Torres, a dirigir al cuadro Pastuso. Mensajes en los dueños del balón de RCN en el programa que le gusta a la gente. Estos son
4: los dueños del balón, sí señor, cómo no.
0: el parque
4: En 100.alapatria.com encuentre toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria. ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario chance millonario, cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. suerte! Siempre te da más. Aplica en condiciones y restricciones.
3: Los dueños del balón. Los dueños del
0: balón.
4: La noticia deportiva del día en Los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
2: Bueno, en el... Sí, son cuatro tolimenses, cuatro antioqueños, tres extranjeros, tres vallecaucanos y César Torres dirigiendo a, a Jaguares, Alberto Suárez a Envigado, y Eduardo Lara al cuadro Once Caldas, son tres Vallecaucanos, eso es verdad. Dos Costeños, Boder, Alianza, y Gamero al cuadro de los Millonarios. Un Santanderiano, Oscar Upegui, al Bucaramanga, y un Chocuano, porque es que Alexis García no es antioqueño, él es Chocuano, Alexis García al conjunto de la equidad. Bueno, Jorge William, Lucas... Fuera de Fernando el Pecoso Castro, pues la verdad yo no recuerdo. Ustedes, de pronto tengan en, en, ahí en su memoria uno diferente al Pecoso Castro que haya dirigido en el fútbol de nuestro país, como técnico.
3: No, como técnico, de manera interina en el Once Caldas, pero en otros clubes no. De manera interina ha estado Joaquín el Paco Castro. Estuvo en algún momento... Eh, eh, no, estuvo un tiempito y dirigió Copa Libertadores, eh, Carlos Alberto el Panelo Valencia, pero eh, en otros clubes no recuerdo, no recuerdo de pronto me falla la memoria y, y como lo dice usted los oyentes que son más pilosos sí, y sí. Man mantienen más o sea, pilosos, sí o No que uno. Pero, ah. pero no hay nada y en la actualidad eh, sigue el Panelo Valencia como asistente, como sí, asistente sí, sí. al lado de Alexis sí. García correcto Vale sí, la
2: pena eso que usted resalta Como asistente sí, eh, Carlos sí, sí, Alberto del Panelo Valencia Exactamente
3: Pero como técnico en propiedad No, no, Nada. no lo encuentro
2: El único ha sido y ganador y campeón Fernando el Pecoso Castro no
3: Sí, ese es el técnico que, Con todo el historial Victorioso eh, Representando el departamento de Caldas En la dirección técnica
2: Sí, así como cuando lo mencionan Dirige el caldense, el manizaleño el hombre que lo más lejos cuando se retire para viajar será Chinchiná, de resto se devuelve para su comarca, así como lo dice <risa> él mismo. <risa> Oiga, Lucas Salomón Osorio, ahí usted en su memoria, ¿alguien diferente a Fernando el Pecoso Castro?
1: No, Wilmar, esa le cuento que está muy difícil, porque en la memoria no la tengo, y revisando aquí como algunos archivos y todo también eh, en, en internet tampoco se lo... Se, se lo conseguí lo más cerca que llegué fue a José Fernando Santa y a Juan Carlos Bedoya pero son risaraldenses esos es allí cerquita pero Por eso así sí sí son
2: dos son dos risaraldenses que están actualmente dirigiendo Exacto. Juan Carlos Olvera Veláez y Alexis Márquez y también Juan el caso Carlos de Bedoya, Bedoya
3: ¿se Juan Carlos Bedoya es de Chinchina de Chinchina de, sí, sí de, de Chinchina City
1: Bedoya el que dirigió el 11 sí claro en el momento claro
2: actualmente está dirigiendo la C Allá en Chinchiná. Él también dirigió a Lonce Caldas en su momento.
1: Ah, entonces ahí le, ahí le puedo sumar ese. Si me lo cuenta.
3: Entonces, Juan Carlos Bedoya, Juan Carlos Alonso Pipa Botero también en, en su época fue técnico. Pero de...
2: pero sí, sí, y, y es válido lo que ustedes están comentando. Pero fuera de Manizales.
3: Pero fuera de Manizales, eh, Fernando El Pecoso Castro. Y el que anota,
2: Jorge William, como asistente, Carlos Alberto El Panelo Valencia. Porque Panelo Daniel también en un momento dado dirigió a Lonce Caldas.
3: Sí, él fue técnico de Lonce Caldas. Sí, claro. Él reemplazó a Víctor Emilio Luna. <risa> y, y tuvo la oportunidad de dirigir Copa Libertadores. Estuvo en 2005. Fue el técnico Venga. en esa victoria de Lonce Caldas 1-0 ante San Lorenzo Gol de John Biafara.
2: Oiga, me aportaron uno ya. Muy bien, hombre, Juan Carlos Salazar. Juan Carlos Salazar Gómez. Juan Carlos Salazar es el, el que es cortico, ¿cierto? Juan Carlos Salazar. No. Claro. El pequeño, el pequeño. Sí, el pequeño, ¿cierto que sí? El pequeño Saltabontes. Eso. Finot Castaño, técnico de selección juvenil de Colombia y de Millonarios. Eso sí es verdad. Es cierto. Es cierto. A que vea, ¿Sí ven? ¿Sí ven? Los oyentes, definitivamente. Este, claro. Fino Castaño ya murió,
3: ¿cierto? No sé, creo que sí. Fino parece?
2: Castaño. Finot Castaño, téngalo ahí pues, Lucas. Lucas ya está ya está revisando. Tú, 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 tú. Le está sí. preguntando al doctor Google, que es el que siempre le responde a él, muy no, efectivamente. Es que,
1: es que para el tema por ejemplo de Finot Castaño si me disculpa. No no no, que, es la, que y, y puede ser de otros, pero puede, no averíguelo,
2: averíguelo, ahí por favor. Finot Castaño y creo que ya murió, Finot Castaño. Si hay si alguien más, es un técnico, es un, ¿qué? un tema un tema de nunca acabar esto del licenciamiento de los directores técnicos.
3: Finot Castaño en el año 74-75, eh, llegó a Millonarios. ¿Siguió? ¿Sí, cuatro años.
2: Ah, bueno. Ese es el segundo. Segundo. Fernando el Pecoso Castro y Finot Castaño. ¿Quién más? Como técnico, no como asistente, sino como técnico. Mientras eh, se destaca hoy en día eso de los tolimenses, ¿no? Es Vale, vale la pena destacarlo. Los tolimenses, Ya ha ido bien para que vean. Bueno.
3: ¿Y quién, quién empezó lo de los tolimenses? Pues Bernal, ¿no fue? ¿Cómo, cómo se llama? El, el que era el que buscaba jugadores, que sacó mucho jugador. Sí, no, no sé Bernal.
2: Yo no me acuerdo, sinceramente. Pues el que el que como que les enseñó el camino fue Jorge Luis Bernal, pero pueden haber otros. Pueden haber otros. Bueno, bien, vamos a, a los temas. Eh, Jorge William, sobre todo este, porque entremos luego con todo lo relacionado con el fútbol colombiano y novedades y demás. Hoy, ahorita, a las 10 de la mañana, se despeja el ambiente. Hoy, hoy habrá campeón Sub-21 en Colombia. La categoría Sub-21, que es un torneo muy exigente, con buena competencia, buen nivel. Entonces, ya habíamos comentado. Opción 1, y usted la va a manejar, la desarrolla, por favor, Jorge William. Opción 1, Bolívar. Opción 2, Caldas. Opción 3, Tolima. Y opción 4, Atlántico. Porque Valle y Huila quedaron eliminados. Jorge William.
3: Sí, señor, eh, pero hay que déjeme saludar a mis buenos amigos. A ver, a ver, ¿quién profesor es? Martín Quintero, es de Perú.
2: Martín,
3: el hombre... El profesor exitoso, ese es uno, uno de los exitosos eh, que ha, ha dirigido ha Estado, pero como preparador físico. Ese mm. es uno de los representantes. Y me, y me recuerda lo mismo que de, de mi amigo Rubén Franco, Humberto El Tucho Ortiz, ese es el nombre que yo estaba buscando, ah, que ha sido sí, el papá señor. de todos los técnicos tolimenses. Sí, señor. Humberto el Tucho Ortiz. Desde el eh, Tucho Ortiz empezó esto de que siguió eh, Jorge Luis Bernal, eh, Flavio Torres, eh, todos ellos. Pero, Hernán,
2: Flavio, sí. todos. Sí, y, señor.
3: y también el caso de Juan Carlos Bedoya. Juan Carlos Bedoya, el chinchinense, dirigió Alianza Petrolera en el 2004. Y estuvo en Ecuador dirigiendo Delfín Sporting Club.
2: Ah, bueno. Entonces ya son tres. ¿Vio? Sí, hay que a Yo no Carlos los tenía Bedoya. acá en esta lista. Entonces ya son tres. Ya Fernando son tres. El Pecoso Castro, ¿cierto? Fino Castaño y el profesor Juan Carlos Bedoya.
3: Carlos Ríos, don Eduardo me dice que Álvaro Gómez. No.
2: No, Álvaro Gómez no, el Wilense.
3: Es Sopita Álvaro de es Jesús. Es no, siga con su calentadito ahí, mm. don Eduardo.
2: Sí, 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 sí. sí. sí no, y pueden bien. seguir aportando al programa. Mire, ¿y por qué? Porque es lo mismo. Alexis García no es antioqueño, él es chocuano. Como es chocuano el señor antioqueño. Francisco Maturana, él tampoco es antioqueño.
3: Y, a, y a Alexis lo tienen como ídolo en el Nacional, sí, en Antioquia, claro, sin sí, ser claro. antioqueño.
2: Sin ser antioqueño. Pero él es chocuano, técnico es chocuano, Alexis García. Bueno, bueno, profesor
3: Martín Quintero, desde, desde territorio peruano se le fuerza hoy a la selección. Caldas, Hágale, pues a ver, ¿cómo está el cuento que esta tarde? Estamos? Ahí.
2: No, Es en la mañana y en la tarde. En la
3: mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. La, la, la fuerza tarde, hay que sí. empezar a hacerla desde las 10 de la mañana cuando sí, sí, Bolívar-Tolima. Sí. Claro. Porque Bolívar eh, tiene 6 puntos, lo mismo que Tolima, y 6 puntos tiene en la selección de Caldas. Eh, Bolívar tiene la, la, la ventaja sobre los demás que depende de su propio resultado y es ganar el partido, si Bolívar gana el partido por el segundo ítem de desempate que es el mayor número de partidos ganados, quedaría campeón entonces, Bolívar hoy sale a las 10, partido termina a las 12 y hay triunfo de Bolívar, ya es el campeón, independiente de los otros dos juegos que quedan restando, pero si no gana Bolívar si hay empate o triunfo para Tolima, deben esperar hasta las 2 de la tarde cuando Caldas juegue frente a Valle del Cauca, porque si Caldas gana su partido ante el Valle del Cauca, Caldas sería el campeón. Entonces, eh, resumido, Bolívar ganando es campeón, Caldas necesita que no gane Bolívar y ganar su partido ante el Valle para dar vuelta olímpica y celebrar nuevamente un título nacional. Eh, pero, y ayer me hacían caer en la cuenta, Valle del Cauca matemáticamente también tiene opción de título.
2: Así, ¿Ah, cuéntela, sí. cuéntela.
3: Valle del Cauca tiene cuatro puntos. Si le gana a, a Caldas, quedaría con siete. Y si hay empate entre Tolima y Bolívar, estos también quedarían con siete. O sea que habría igualdad en, ese, en esos ítems. Y ya hay que mirar porque habría empate también en partidos ganados, ya hay que mirar es diferencia de goles. Por eso eh, Valle matemáticamente pues y tiene no, que ay que no gane Atlántico. No, me han no, dicho no. tiene que prender, no, no mejor han dicho veladores? está eliminado,
2: para que no nos metamos más, está eliminado, eso no hay nada. Sí, que sí,
3: hacer. sino que ayer cuando dijimos y, y dejamos por fuera al Valle me escribió me dijeron, no usted. Un Valle tienen...
2: caucano le escribió.
3: No, alguien de Villamaría.
2: Ah, de Villamaría pero con sabor Vallecaucano. Hincha del ser.
3: Valle Don Memo.
2: Sí, sí, sí. No, no, sabor Vallecaucano. Ahí está, pero Don Memo, su equipo no va. No, no va. va. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no sí. hay nada que hacer. Bueno, o sea que ahí está. Partido
3: importante 10 de la mañana, Bolívar Tolima. A las 12 del día juegan Atlántico Huila y a las 2 de la tarde Caldas ante el Valle del Cauca. Yo veo empate en el partido a las 10 de la mañana, director. Sí. Y veo victoria a las 2 de la tarde para, uh -huh. para celebrar título. Bueno, Bueno, puede ser.
2: ¿Y usted cómo la ve, don, don Lucas Salomón Osorio? Está tan calladito.
1: Don Wilmar, ahí la mano está difícil, pero en, en el fútbol usted siempre ve, desde categorías menores hasta la profesional, que pasa lo impensado. Entonces, ojalá que se dé la... La situación y que se den los resultados para que Calda celebre así de una de, de esta manera un triunfo en esta categoría sub 21 que ayer a propósito estábamos por ahí por la zona de, del Coliseo y veíamos cómo los los jugadores del Valle salían a, a tomarse algo a distraerse porque como lo decía Jorge William ya las opciones ya son remotas para este equipo del Valle entonces ya están pensando en culminar su actuación y ya de irse de nuevo para sus casas. Pero ojalá que se dé para, para la selección Caldas esta sub-21.
2: Tomando su frase, impensado el fútbol. Mire lo de anoche, en el Alfonso López, venía todo entenado, entonado, 9 de 9. Y vamos, y no sé qué, y llegó de Jaguares y venga para acá. Con 10 hombres, 1-0, Pablito Roja la figura, y chao, Bucaramanga tenía la gran posibilidad de ser el líder solitario del torneo profesional colombiano, pero se lo impidió jugando al fútbol el equipo de Jaguares. Y hoy hay un par de partidos más para ponernos al los... Oiga, qué flaca esta jornada en materia de anotaciones, ¿no? Pero bueno, siete <ríe> muy, golcitos.
3: Muy, no. muy lánguida, muy lánguida. Y no es solo esta jornada, eh, en eso está el fútbol colombiano. ¿Sabe
2: que sí? El fútbol sí.
3: colombiano, eh, eh, no sé, los técnicos están tan preocupados que no les marquen goles en defender en hacer un gol y, y cuidarlo y retroceder el equipo y, y encerrarse. Y, y eso daña el espectáculo, de verdad. Y ahora que la gente está regresando a los estadios, eh, que hay que pagar para ver los partidos, pues uno para ver un espectáculo que es poco agradable, la gente lo duda para pagarlo. Sí. Eh, eh, otro, otro técnico más. Hágale. Siguen escribiendo. Qué bueno. Y, y le envío un saludo a, al profesor Hernán Cortés Castro Profesor, y periodista, compañero en Todelar Y nos escribe y nos dice Ramón Plomo Cardona Ramón Plomo Cardona dirigió Once Caldas y dirigió al Cúcuta Deportivo Ramón Plomo Cardona ¿No lo recuerda?
2: Bueno. No, yo no lo recuerdo pero Yo, yo
3: sí en las lecturas, en la, en la historia que, que lleva uno a Ramón Plomo Cardona, pero entonces es otro que hay que incluirlo en esa lista, ya ah, llevamos cuatro. Ya son cuatro. Porque dirigió al Cúcuta Deportivo. Al Cúcuta Deportivo.
2: Bueno, muy bien. Muy bueno el aporte, muy bueno el aporte. Sí, si de me todos. don
3: Hernán Cortés, todos los días se levanta tempranito su cafecito y a escuchar a los dueños del balón.
2: Bueno, cuatro técnicos ya entonces nacidos en esta comarca, en, esta, en este departamento, han dirigido en el fútbol colombiano. Lucas Dos partidos hoy más. Era que si hoy hay golcitos, pues, porque es que llevamos siete no, maestro, está muy, muy, muy escaso en materia de anotaciones.
1: Puede que esta jornada no pase de los diez goles, don Wilmar. Sí. Porque a las seis de la tarde se enfrentan Águilas Doradas patriotas de Boyacá. Sí. En el Alberto Grisales uh -huh. con el arbitraje de Diego Ruiz Casas. Y a las ocho de la noche cierran la jornada cuatro Deportivo Pereira y Envigado con el arbitraje de Carlos Betancur en el Hernán Ramírez Villegas. Esos son los dos partidos que restan de la fecha 4 Entonces, a mirar, obviamente, el desempeño del Deportivo Pereira, que es el próximo rival del Once Caldas el domingo. Entonces, pendientes de ese juego a las 8 de la noche para ver qué tiene y qué va a traer el cuadro de la perla de Otún al Estadio Palo Grande para el Clásico por la fecha 5 de la Liga.
2: Bueno, ¿Otro eh, técnico para...
3: más, director? Señor. Otro técnico más
2: llevamos cuatro, usted está llevando la, 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 la lista ahí, ¿cierto?, la cuenta sí, 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 bueno,
3: hágale eh, eh, pues no sé si usted lo acepta o no lo acepta, A está B. actualmente <ríe> dirigiendo en la B, pero ya jugó la copa y con equipos profesionales el técnico actual del Real San Andrés se llama José García Herrera, él es manizaleño,
2: sí, pues está en la B
3: José García Herrera en la B, entonces por eso le digo lo del Real San Andrés porque al jugar la Copa BetPlay eh, es, estaba jugando contra equipos de primera, vez, bueno, Pero hay que, no sé, si si lo anoto o, no, o lo dejo por fuera.
2: No, yo no creo que lo. Que, ah, bueno, te lo dejo anotar, por fuera,
3: no, no. pero no. pero es para es un nombre que, que pocos casi nadie lo, pues, si lo tiene. Pues sabía, cuenta. no sabía. Un técnico manizaleño que actualmente está al frente del Real San Andrés, José García. ¿Masa?
2: Más adelante puede aparecer en uno de los equipos 20 que tiene el fútbol profesional colombiano y lo acomodamos de una. Por el momento, Por don ahora José... Por
3: haciendo la fila.
2: Sí, don José, siga dirigiendo allá en la vez que lo está haciendo, me imagino, muy bien. Bueno, para cerrar esta parte e ir obviamente con las noticias del 11 Caldas, del partido que viene frente al Deportivo Pereira, don Lucas Salomón Osorio, los colombianos hoy en la Champions League...
1: Don Wilmar, pues esta Champions ya se viene disputando desde hace varias semanas. ¿Qué se está jugando ahora? Se están jugando las fases previas, así como se hace en la Copa Libertadores, también se hace obviamente en la Champions League, donde tendrán actuación hoy varios colombianos. Desde las 12 y 30 de la tarde, el Shakhtar enfrentará al Genk, donde están Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y John Lucumí. Eso es al partido 12 y 30 de la tarde. En el mismo horario, el sheriff de Danilo Arboleda y Hansel Zapata enfrenta al Estrella Roja. Mientras que a las 2, el Rangers de Alfredo Morelos enfrentará en condición de local al Malmo, esos son los colombianos en las fases previas de la Champions League, que ya comenzará con todo en la fase de grupos, terminando este mes de agosto, empezando el mes de septiembre, entonces ahí un ex-11 Caldas Hansel Zapata con el Sheriff Tiraspol ante la Estrella Roja desde las 12 y 30, esos son como dicen ustedes los recomendados, pero, pero no para mí abierto. no alcanza no clasifica el recomendado del Sheriff Tiraspol
3: ¿Y usted queda encargado del de, de resumen, del análisis de ese partido, don Lucas?
1: Claro, era Hansel Zapata, pero es que se me cruza con el del Genk, que ahí se está Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y John Lucumí, entonces ese mejor se lo cedo a usted y le dejamos a don Wilmar el del Rangers, que es con Alfredo Morelos.
2: Hay que decirles a, a Lucas que no se le van a cruzar los cables, de ver tanto, <risa> tanto jueguito de estos. Vamos a mensajes más bien, por favor, compañero.
3: la escopeta? ¿o? No, no.
2: No. Mensajes, Carlos Emilio, Carlos Emilio, ¿qué le pasó Carlos Emilio? Es que con, con esa programación que entregó, Lucas, cualquiera se distrae.
4: de historia paga y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador la patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de caldas. Una pista. Hay respuestas escondidas lee más de una vez esta es la misión del historiador la patria
0: vigilado por ETSA ¿eres fan del Once Caldas? ¿quieres recordar la historia los ídolos y la pasión por el fútbol? compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta su suerte
4: su suerte siempre
0: te da más
2: Continuamos, los dueños del balón de RCN. Esta última noticia que sale eh, de Atlético Nacional con ese tema que se ha vuelto largo, pronunciado y que tiene parados a varios jugadores del cuadro Verdolaga porque no se ha pagado la plata de los 5 millones de dólares y dicen que con intereses eso ya va como en 6, 7 millones de dólares. A Tuluá dice así: señores, Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. Atención, Lía Yocomiso, consejera del TAS. Luzana, Suiza. Estimados, César Mauricio Giraldo Hernández, en mi condición de apoderado de Atlético Nacional S.A., por medio del presente escrito, presento desistimiento del caso de la referencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En ese orden de ideas, por instrucción de nuestro cliente, o sea, nacional, renunciamos a la apelación interpuesta días anteriores agradeciendo su amable gestión. Quedamos atentos a cualquier duda que pueda sugerir de lo anterior cordialmente César Mauricio Giraldo Hernández, la, la cédula, apoderado de Atlético Nacional. Renuncia a eso, a la apelación, porque como va Atlético Nacional, y si sigue insistiendo, termina desafiliándolo la FIFA. Entonces es mejor que den cosas así que paguen. Todo indica que van a tener que pagar, ya no cinco, sino seis o siete millones de
3: dólares. Bueno. Es pues que se dice que es mejor un mal arreglo que... Eso va te, le va a tocar a Nacional. Eh, director, otro,
2: quinto técnico. A ver, qué buen nombre. <risa> Ejercicio, tan buen nombre, ¿sí o no?
3: Sí, sí, sí. sí ah, bueno. Sí. Ricardo El Chicho Pérez. Ricardo El Chicho Pérez. Pero... Ricardo El Chicho Pérez. Dirigió como ah. como, como asistente estuvo eh, en Cúcuta, Oyacá, en el Once Caldas. Pero como técnico dirigió el Anzoategui de Venezuela en el 2008. Fue técnico y no lo recordaba y ahora sí ya tengo la imagen de él, del Boyacá Chico en el 2016. Sí señor, sí señor, sí, con Eduardo señor. Pimentel, sí claro. En el 2016 claro. ahí estuvo Ricardo El Chicho Pérez y en el 2018 es lo más reciente, el Árabe Unido de Panamá. Uh -huh. O sea
2: que Llevamos cinco.
3: Llevamos cinco, Fernando El Pecoso Castro... Juan Carlos Bedoya, Ramón El Plomo Cardona, Finot Castaño y Ricardo El Chicho Pérez.
2: Correcto. Bueno, y seguramente puede que llegue un sexto y el, y el rancho ardiendo. Y bueno. Sin
3: contar los que los que dirigieron solo en el Once Caldas. Sí, estamos sí, 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 que, sí. No estamos hablando de los que fuera equipos. a
2: dirigir el Once, sí, que estuvieron en otros equipos. Correcto. Cinco, cinco, llevamos cinco. cinco. Bueno, esta tarde, o hoy, eh, se pone a disposición del público. La boletería para el partido Once Caldas frente al cuadro deportivo Pereira dice acá inicio de venta a los abonados desde el martes 10 de agosto a las 9 de la mañana o sea hoy hasta el jueves 12 de agosto de 2021 solo se venderá una boleta por abonado las boletas al público en general sujeto a disponibilidad saldrán a la venta el día viernes 13 de agosto o sea para los abonados hoy y la boleta suelta el día viernes y esos son los precios. Eh, norte General, para el público, $30,000. Para el abonado donante, $25,000. Oriental General, Preferencial, $40,000 para el no abonado y para el donante, $32,000. Occidental General, $55,000 para la persona que no está abonada y $44,000 para el donante, el abonado. Occidental Preferencial, 65 mil para quien no está abonado y 52 mil para el donante y el VIP Occidental, que ya está autorizado, 70 mil para la persona que no está abonada y 56 mil pesos para quien está abonado o es el donante. Ahí están los precios. Jorge William y Lucas para eh, el partido clásico frente al Deportivo Pereira, Once Caldas Deportivo Pereira. Se abren entonces una, dos, tres, cuatro, cinco tribunas. Norte General, Oriental General Preferencial, Occidental General, Occidental Preferencial y la VIP Occidental. ¿Listo?
3: Y queda pendiente definir eh, la aprobación para la presencia de hinchas del Deportivo Pereira. Ah,
2: bueno. Eso, eh, ¿cuándo se dará a conocer la noticia? Debe eh, para ahí el jueves o viernes, ¿no? Mm,
3: yo creo que de aquí a mañana se tiene que reunir el comité. Comité de Seguridad y analizar el tema y si se va a permitir que lleguen eh, seguidores del Pereira en Barras eh, para ocupar el sector de Sur en el Estadio Palo Grande.
2: En ese recorrido que hizo Lucas Salomón Osorio encontró algo de respecto al equipo profesional porque me dijo que estaba por los lados del de Coliseo, que encontró la gente del Valle del Cauca que la veía ya más con de eliminados que de cualquier otra cosa. Lucas,
1: no, don Wilmar, así de último momento de interés y de importancia, todavía no. ¿Sabe que sí estábamos observando los datos de, del profesor Eduardo Lara que definitivamente, si este fin de semana no gana, yo creo que no, sería pues, muy difícil su continuidad sí, no, 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 en, no, en el difícil. equipo Once Caldas. Porque no, no, no. es ganar o ganar. Sí, claro. Porque claro. De, otra, de otra manera un empate no le sirve, tampoco le, le obviamente la derrota ya lo saca, lo saca del de Once Caldas es que son 24 partidos oficiales para 4 ganados 10, empeta, 10 empatados y 10 perdidos y un rendimiento del 30.5% entonces es muy difícil así el profesor Eduardo Lara sea una buena persona sea un buen técnico allá en el interior con con los jugadores, mantener este, este estilo este estilo porque y sobre todo este este rendimiento de, del equipo blanco comenzando esta fecha.
2: Por eso era que comentábamos ahora que los técnicos que para esta quinta fecha, si no ganan, quedan prácticamente por fuera porque las directivas no van a aguantar y, no, y, y la afición no aguanta, y ni, ni ellos mismos aguantan. Alfredo Arias con el Deportivo Cali, Eduardo Lara con el cuadro 11 Caldas y el señor... Francesco, Estefano que entre otras cosas hoy tiene partido pero lo tiene que sacar adelante porque si no va a quedar también en la cuerda floja Bueno.
1: ¿sabe que me ponía a pensar Don Wilmar ahora sí. cuando usted dijo que Diego Corredor era el que sonaba para sí. que para el equipo que se quede sin técnicos. técnico el yo, creo que, yo creo que el 11 se tiene que apurar porque de pronto uno de esos, un Águilas Doradas pierde hoy con Estefano y ya traen a, a Diego Corredor, y ahí sí usted tiene que empezar a mirar el mercado y ver quién más hay para poder llegar al Once Caldas, ¿no?
2: Sí y no. Hmm. Sí y no. Lo ah, que usted pues, acaba de decir, Lucas. Porque sí, es que usted tiene, tiene que tener, que que tener en allá? cuenta el consentimiento del técnico. Porque a la hora de la verdad, el técnico le pueden ofrecer águilas y dice el señor eh, Diego Andrés Corredor pero meterme yo con el chicharrón de ese señor de allá, ¿cómo es con ese temperamento? ¿No lo acepta?
3: Sí, eso es cierto. Eso sí, es cierto. claro. Y, y hay técnicos que... Claro, eh, que son, claro evalúan la que, plaza. Que no son tan, tan de estómago, mejor dicho. Sí, exacto, no evalúan no la plaza, estómago, evalúan los, los directivos,
2: de, evalúan que, la afición, eh, evalúan así. todo.
3: Y qué beneficios, y si se puede trabajar, y, y si se pueden eh, hacer... Eh, proyecciones, claro. o sea, sí. eh, eso eso es para analizar. y no. eh, ¿qué, ¿Qué situación tan difícil para aquellos que, que, que están anhelando la salida de Eduardo Lara? Pues porque además los números lo dicen y, y es cierto, uno no puede de, eh, eh, negar la realidad, pero por ejemplo aquellos que están esperando que sea el domingo, entonces esos hinchas del Once Caldas... Le van a hacer fuerza al Pereira para que pierda al Once Caldas y saquen a Lara.
2: Hombre, yo yo creo que Posición eso no, no está bien. No, pero eso no está bien porque es que eh, tres puntos siempre serán tres puntos.
3: Claro. Y saben que si el Once Caldas le gana al Pereira, entonces la novela continuará.
2: Claro, pero pero eso de hacer fuerza, pues ir a un estadio a hacer fuerza para que pierda a su equipo, me parece que eso no tiene, no tiene sentido. Uy, Ese no es un es buen hincha. Llámese como se llame la persona que esté ahí dirigiendo. No, porque eh, eh, el objetivo del de, 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 de hincha y el objetivo de este deporte es ganar, ganar, ganar y ganar. Bueno, de todas maneras, cada quien tiene derecho a su eh, manera de pensar y de obrar. Bueno, para este partido frente al cuadro deportivo Pereira, hay tres jugadores que no van a estar. Eso ya está confirmado. Son David Valanta, que posiblemente se ha sometido a una intervención quirúrgica. Joyber González, que es el central, que ya jugó en el Deportivo Pereira, de los en el Once Caldas, de lo mejorcito que tiene el Once Caldas como defensas, es Joyber González. De los eh, cinco
3: zagueros, ese es el mejor.
2: Sí, ese es el mejor. Saldrá del departamento médico el jueves. Robert Mejía no va a estar, no. apenas va a salir del departamento médico el sábado. Y estos jugadores sí si van a estar, están listos, esperando pues que en la semana no les va a pasar nada porque ya encontramos noticias que uno habla de ellos y resulta que en la práctica se resintió, que le dolió, que yo no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, Marcelino Carriazo recuperado. Cristian Iguita recuperado. Harrison Otálvaro recuperado. Y Fabricio Busquiazo, que también estaba en duda para el partido frente al cuadro eh, América de Cali, también está recuperado. O sea, el profesor Eduardo Lara no podrá contar con Balanta, González y Mejía esos tres. De resto, con todo el tendido para jugar frente al cuadro deportivo Pereira. Y Salvo incluye... que se presente alguna novedad, reitero, en las en la semana, en los entrenamientos de la presente. ¿Qué iba a decir, Jorge Julio?
3: Y le incluye además a Alejandro García, quien regresa de la Selección Colombia Sub-20, que además es una recocha a Sub-20. Eh, estaban haciendo concentración, microciclo, <risa> de un torneo que ya está suspendido. <risa> Eso ya un suramericano suspendido y siguieron concentrados, siguieron mm, trabajando. Sí, sí. Y la mayoría de esos jugadores que han estado en estos trabajos no les alcanza para cuando se realice el suramericano. O sea que borrón y cuenta nueva.
2: Borrón y cuenta nueva, así es. Exactamente. y Entonces, ¿para qué lo están haciendo trabajar por allá, llevando por allá?
3: Ay, porque tienen que justificar al, de alguna manera, hombre, la plata que ganan.
2: Que gana Arturo Reyes
3: Ese, ese técnico uh
2: -uh. Oiga, pero ese sí es completamente Del riñón del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol
3: Sí, sí, ese es de cuota de Yesurún pero, pero total Pero total, 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 sí
2: Total, total porque él En el, en el clasificatorio Que detuvo para los olímpicos Que se jugó en la zona del eje cafetero Le fue mal, mal Quedamos eliminados y estábamos haciendo la eliminatoria como para ir, ganar el tiquete, ir a los olímpicos, pero no, no, no no fue capaz. Además, mal, mal dirigido ese equipo, en realidad, muy mal dirigido ese equipo. Y sin embargo, permanece en la dirección técnica de Colombia, la, la sub-20. Bien, eso es lo que se conoce del cuadro 11 Caldas. Mañana estaremos ya dando detalles, pero porque hoy juega el cuadro deportivo Pereira, lo hace frente a Invigado O sea que seguramente va a estar muy atenta la gente del Once Caldas para ver... Eh, hombre, como esto es tan cercano, a mí se me, se me ocurrió algo. Sería muy bueno para manejar detalles, eh, tener los mismos, pues porque el cuerpo técnico de noche no se nos va para Pereira. Claro. Allí cerquita, una hora. Pueden ir a ver y, al, al cuadro Maticaña, porque es que una cosa es verlo usted por televisión y uno muy diferente, verlo en vivo y en directo. Son cosas completamente distintas, totalmente el, distintas. Y
3: lo que está haciendo falta es trabajo. Del Once Caldas, falta trabajo y eso hace parte del trabajo
2: Sí, sí, sería bueno que se desplacen a la ciudad de Pereira a ver este partido entre Pereira y el equipo de Envigado y que saquen conclusiones para el duelo del día domingo, acá con ese horario que le encanta a Fabián Giraldo Fabián cada que dicen 8 de la noche se pone contento yo no sé por qué porque será era hombre precioso
3: horario como le dice el señor.
2: precioso horario, le gusta ese horario no sé por qué, a él le encanta el horario pero bueno.
3: eh, 8 y 55 de la mañana, a esta hora 11 Caldas, es puesto 14 en la tabla. Después de los dos partidos de hoy puede quedar en la casilla 16.
2: ¿Usted por qué le gusta tanto echarle sal a la herida?
3: No, porque es que... No, no, que no, yo la hago realidad, esa pregunta, ¿por qué? Porque es que yo estoy incómodo, molesto con la campaña que está realizando el 11 Caldas. Mm. Entonces, ah, bueno. así como cuando, cuando he dicho que también usted me lo ha... No, hombre, espere a ver, que uno dice, no, si el Once Caldas gana, puede ser líder, o el Once Caldas puede llegar, y usted me dice, no, espere, no se adelante. Lo mismo también, miro, en la parte contraria, si hoy ganan eh, Águilas Doradas, si gana el Deportivo Pereira, superan al Once Caldas.
2: Ajá, pero la cola sigue siendo para el pasto, por eso echaban al técnico, es que asumo un puntico, y... Y oiga, y entre otras cosas, hay técnicos que están con los mismos puntajes del, del señor Lara, que seguramente entran en, en, en revisión, ¿no? No, es
3: que es, eh, empieza la etapa, sí. de la cuarta, quinta, por ahí hasta la octava, novena, en, en el movimiento de técnicos. Siempre, siempre, en las primeras nueve, diez fechas, eh, se mueven tres o cuatro técnicos.
1: Don Wilmar, ¿Señor? esos técnicos de los que usted menciona son... Alberto Suárez con Envigado el Bolillo Gómez que ha sumado cuatro empates en cuatro partidos le parece? Eh, en Patriotas Boyacá, Jorge Luis Bernal y Alfredo Arias que fue resistido eh, por la hinchada y, y dijeron no, hay que cumplirle con el contrato a Alfredo Arias porque la indemnización de este técnico uruguayo vale mucha plata entonces toca aguantarlo hasta final de año como sea entonces esos son los técnicos que están a la par de Eduardo Lara no sé cuál puede jugar mejor que, que el Once Caldas de pronto el Deportivo Cali pero el Once Caldas con cuatro puntos sí es de, de los que peor juega de ese grupo que les acabo de mencionar el,
3: el tema del Cali es más grave con el presidente porque dicen que si se va el técnico y tiene que ir